0: Selamat datang dalam ruang belajar mendengar. Semua podcast menarik dengan rekaman kadang cantik, kadang terencana, yang akan membuat kalian belajar dari dan untuk mendengar. Bersama saya Denny Bagas Pradana dan lawan bicara yang tak kalah luar biasa, tanpa berlama-lama langsung saja ini dia. Selamat belajar mendengar. Oke, bersama dengan Mas Sultan Faras di sini, di podcast belajar mendengar episode ke ketiga. Oke, Mas Sultan, Presiden Mahasiswa BMKM UGM, gimana kabarnya, Mas Sultan?
1: Alhamdulillah, baik ini, baik. Mas Sultan sendiri ini masih sibuk lomba-lomba, Mas? Kalau sekarang tinggal cuman satu ini nunggu yang uh, student XCOS-nya Bandung, itu diajak teman waktu itu. Jadi udah terlanjur kecemplung, ya, ya udah diterusin aja.
0: Sumpah, Mas, sama ikut SXT-CEO, aku juga ikut loh, Mas.
1: Iya, yeah. yang, itu, yang itu kan? Uh, yang Anjay, Ketemu ketemu
0: lagi sama Mas Hutan anjir. Kok kemarin sempat ketemu di MCU AJ 2018 kan Mas kita. Yeah. <laughs> anjir
1: nggak nyangka. Masih sibuk di perlombaan juga ternyata. Sebenarnya itu ini sih apa namanya? Karena teman waktu itu aku udah terlanjur ini ya, punya janji sama dia untuk nemenin uh, lomba. Jadi ya udah memenuhi janji lah
0: sama tim yang Dreamliner kemarin mas? enggak beda lagi Oh beda
1: S sama adik tingkat berarti ya sama adik tingkat sama anak seangkatan jadi bertiga anjir Aduh
0: langsung tiba-tiba ngedon aku DBCC ketemu Masultan SXC ketemu Masultan ini ketemu Masultan lagi ya ampun
1: santai-antai kemarin di mcwc juara satu Mas ya sampai mas? Iya itu enggak nyangka juga sih tahun 2018 kan baru angkatan ke berapa ya semester tiga semester dua
0: bahkan itu semester empat berarti saya semester dua mas
1: iya iya semester
0: empat uh, pas semester empat udah juara satu dan itu aku ternyata mas ya di mcoag itu ternyata kan aku follow IG nya semua kan pejabat-pejabat semua juga yang ikut mcoagiu siapa tuh yang Leon kan ketua HMI nya
1: FB UI kan Oh iya Oh oh sekarang, sekarang di BEMU berarti Leon iya di kasratnya UI
0: kadepnya kasratnya oh, UI juga iya, iya, iya. <laughs> anjir terus Mbak Aryatna, Aryatna itu juga apa uh, petinggi juga di UI tapi enggak tahu apa anu kesibuk kesibukannya juga uh, yang nanti juga petinggi juga emang yang di MCWJ itu lumayan pejabat-pejabat semua kayaknya yang ketemu itu
1: karena Masuk emang pas lumayan bergengsi kan lumayan bergengsi soalnya oh iya mencari.
0: dulu pas semester duanya maksudnya juga juara ya di MCWJ berarti maksudnya juara tiga kali ya di wajib dua kali oh dua kali yeah. oh iya, yang tahun selanjutnya nggak ikut pas semester 6 mas nggak nggak ikut wala oh, kalau ikut juara bertahan itu mah nah mungkin Mas Sultan bisa ini bisa nyeritain pengalaman pengalaman lomba nya Mas Sultan dulu nih mungkin okay, sampai, jadi dari dari uh, awal awal maba sampai
1: semester ini sekarang ini jadi sebenarnya kan emang backgroundku manajemen ya manajemen di uh, FIP UGM uh, di semester awal memang uh, udah udah mulai ikut lomba jadi semester awal udah mulai ikut lomba tapi selalu gagal, karena emang pada dasarnya gue dulu masuk ke UGM juga lewat jalur prestasi, lewat jalur lomba-lomba bisnis juga, bisnis case, bisnis IT, bisnis plan gitu. Jadi mulai SMA udah emang terjun di lomba-lomba bisnis. Nah, waktu awal kuliah, mau nih mau ngelanjutin nih, masa uh, cuma SMA doang? Nah, kuliah mau tak lanjutin juga. Uh, sekitar 5-6 lomba awal tuh kalah terus, kalah, terus kalah, kalah, kalah gitu. Gak pernah lolos bahkan, gak pernah lolos ke babak selanjutnya. baru di semester 2 itu sama yang tim Dreamliner yang sama Bilan sama Kokoh itu uh, di manajemen competition ya wajib tahun 2017 yaitu itu baru Alhamdulillah dapat juara satu. Setelah oh. itu mulai nih ikut lomba-lomba lain mulai ikut uh, apa namanya di UKSW Satya Wacana uh, kemudian ikut yang uh, di Uner ikut yang di uh, Undip terus uh, kemudian ikut juga yang di MC tahun selanjutnya, di WAJ, tahun 2015. Kemudian alhamdulillah dapat juga di, apa namanya, juara dua di pajajaran International Business Case waktu itu, di tahun 2018 waktu itu, di tahun 2018 akhir waktu itu. Jadi, uh, emang uh, kebanyakan adalah di uh, Business Case, selain itu juga tahun 2019 awal, itu mulai diajakin sama teman-teman anak, anak IT, anak Tek teknik -tek teknologi informasi UGM buat ayo nyobalah lah hackathon nyoba hackathon, oh, iya. hackathon. Ya. awalnya kan aku nggak tahu uh, sebenarnya hackathon ini apa dan lain sebagainya tapi di sana aku justru belajar nih untuk uh, apa ya uh, ngebuil ngebuil apa namanya ngebuil produk dalam bentuk sederhana gitu dalam produk uh, produk yang bentuknya sederhana produk entah itu apps entah itu uh, apa namanya uh, entah itu sebuah sistem Tapi harus dengan landasan analisis bisnis yang kuat, analisis ekonomi yang kuat. Nah dari sana mulai ini pertama ikut Hackathon Genius, alhamdulillah juara satu. Kemudian selanjutnya ikut Hackathon uh, BioFin, punya UNDP Indonesia, alhamdulillah juara 3, Terus ke yang terakhir Hackathon di Toyota, alhamdulillah juara dua kemarin di akhir 2019. Eh ya di akhir 2019. Dan selain itu juga uh, dapat kesempatan juga di beberapa konferensi. Uh, di kayak di apa konferensi internasional yang diadain oleh uh, Be Craft Badan Ekonomi Kreatif internasional Conference on Creative Economy waktu itu di Nusa dua Bali terus habis itu dapat kesempatan jadi speakersnya di uh, apa namanya Indonesian Development Forum punya Bapak Penas di Jakarta di tengah pertengahan 2019 terus lanjut di bulan September itu ke Malaysia buat CMB Young Asian Leaders uh, Forum uh, terus lanjut di Februari kemarin Uh, jadi delegasi UGM buat uh, ini apa namanya? Uh, ASEAN Student Leader Forum ke-8 di Thailand. Saya itu juga uh, satu kali ikut lomba produk yang real bikin produk yang development produk itu punya Modena di tahun 2019 dapat Best Technology Innovation waktu itu dan sampai sekarang di di apa diamanahi untuk ngehandle pengembangan produk untuk next generation-nya untuk Modena. Selain itu juga dapat kesempatan keluar negeri juga UMG ke Korea Selatan buat di apa namanya di Soul Bridge International Business Plan Competition waktu itu sama 20 eh 25 tim dari 19 negara yang berbeda waktu itu. Itu sih wow. beberapa di antaranya luar biasa banget, luar biasa banget, gila gila gila. Itu apa
0: segitu prestasinya kenapa gak daftar maaf, itu, Mas?
1: Waktu itu udah Aku itu udah di PC sih sebenarnya, udah di PC sama uh, pihak akademik dari fakultas. Cuman aku melihatnya, udahlah udah di bank fakultas masa mau nyampe apa mau daftar mapres juga. Bagiku udah apa ya, bagi uh, mapres sebenarnya itu memang kesempatan gitu, memang kesempatan. Tapi aku melihat uh, nggak lah, udah di bank fakultas nanti apa namanya? Uh, aku aku apa namanya berpikirnya adalah, aku nggak pengen untuk terlalu dapat banyak predikat, dah itu aja. oh ayo. lomba buat lomba buat seneng-seneng lomba buat berkarya predikat nah nanti aja urusan akhir gitu gila luar biasa terus lomba-lombanya
0: itu kan lumayan lumayan jadi ya, semacam bisnis ke semua sih tapi kan yang hackathon itu kan kalau nggak salah
1: program mas ya itu setim sama siapa itu, mas berarti setim sama Al teknik ya berarti ya iya kalau hackathon pasti sama anak teknik teknologi hmm. informasi jadi emang ada yang coding aku untuk yang bikin Pitch decknya, nya pitch deck jadi buat ppt untuk presentasi sama untuk bagian presenternya, sama kadang-kadang bantu oh. buat bantu buat desain, desain walk up dan lain sebagainya. Oh, maksudnya juga bisa sini juga? Ya cuman cuman desain sederhana sih pakai korel. Anjay,
0: ke kehebatannya se semua bidang banget ya? Enggak, sempurna juga, ya? <laughs> sempurna banget. Terus. ini Mas kemarin sempat di BEM UGM juga ya, jadi ketua BEM FB UGM juga Mas ya ya yeah. itu kalau nggak salah saja sejauh mengikuti Instagramnya Mas Sultan ini ya Mas Sultan ini kan diketawa BEM FB UGM kan sama dengan uh, nyantri terus jadi barista juga ikut lomba-lomba itu gimana Mas bagi waktunya
1: kalau aku sih sebenarnya bukan nge-manage bukan ke apa namanya bukan ke ma mengmanage waktu ya. Tapi aku lebih ke arah memanage fokus. Jadi uh, semua memang di sejak awal aku udah ngeplan nih mau ngapain aja gitu. Semua mau pengen buka bisnis, mau pengen uh, ikut konferensi internasional, pengen ikut lomba uh, internasional, ikut apa namanya dapat beasiswa dan lain-lain. Jadi udah ngeplan di awal. Jadi mau nggak mau sebenarnya banyak aktivitas itu uh, itu sudah terencana sebelum-sebelumnya. Jadi ketua uh, BEM terus uh, sambil nyantri terus sambil apa namanya buka bisnis itu emang sudah terencana sebelum sebelumnya jadi uh, bagi waktu itu bukan dalam waktu uh, sekejap ya dalam waktu seminggu itu bisa diatur enggak tapi emang udah udah punya imajinasi sebelumnya udah sejak sejak awal kuliah bahkan
0: meskipun udah direncanain maksudnya pas bener-bener ngelakuin itu mas ya maksudnya oh. itu... nggak merasa nggak merasa keberatan gitu sehari ada ini 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 apalagi itu belum lagi tugas kuliah di UGM lagi
1: ya emang apa ya akhirnya ada, ada harus ada trade off harus ada trade banget juga gitu. uh -uh. harus ada trade off kayak apa namanya ya mungkin akademik uh, sedikit keteteran nilai nilai turun dari semester 4 tuh turun uh, terus uh, kemudian ya memang jam istirahat berkurang jam untuk uh, main berkurang tapi ada feedbacknya lah ada ada imbal baliknya lah jadi dari dari kerja keras kita dari capek rasa capek kita ada ada imbal baliknya tapi untuk waktu secara teknis memang memang apa namanya aku berusaha untuk tetap konsisten di kewajiban utama untuk kuliah terus uh, untuk uh, ikut di pesantren kegiatan pesantren uh, selainnya harus menyesuaikan gitu jadi memang harus memprioritaskan mana nih yang harus jadi prioritas yang sisanya harus menyesuaikan uh, kegiatan yang jadi prioritas itu
0: Oke, luar biasa banget. Dan itu pas maksudan itu yang mendirikan EBKFV-nya atau jadi barista di situ sih, Mas?
1: Sebenarnya EBKFV itu udah punya ini ya, udah punya uh, fakultas udah lama, tapi uh, di tahun 2019 itu di di apa ya, di reform di, di reforming gitu, di di direkonstruksi di ulang, terus lokasinya dipindah, terus semua peralatan dan perlengkapannya dipindah dan akhir kalau dulu pengelolanya fakultas sekarang akhirnya di open tender gitu jadi mahasiswa disuruh mengelola dan akhirnya kemarin dengan proses tender ada empat tim yang ikut dan alhamdulillah timku yang dapat kesempatan untuk mengelola jadi kita bikin brand sendiri punya brand sendiri tapi untuk fasilitasnya disediakan oleh kampus gitu jadi memang usaha bareng-bareng gitu usaha berempat nah nah ini mungkin bisa jadi inspirasi
0: buat kafe-kafe di kampus lain di jurusan lain di kamp jurusan manajemen di kampus lain nih mas mungkin bisa diceritakan nih maksudan uh, di EB Cafe itu kalau misalnya manajemennya diserahkan ke mahasiswa itu pembagian keuntungannya gimana terus pengelolanya gimana mas terus kalau nanti ternyata ditur ot otomatis cuma satu periode kan periode selanjutnya ganti ke mahasiswa lagi kan nah itu gimana penyerahannya dan dan kendala-kendalanya
1: gimana sebenarnya kalau yang di apa namanya yang di kafe itu pembagian untungnya itu tiap nggak nggak ini sih, gak, gak, gak mesti ya kadang uh, kita melihatnya adalah dari kondisi uh, kecukupan kas jadi kita harus minimal punya kas sekian baru setelah itu kita sisanya bagi hasil gitu oh, jadi memang okay. uh, harus ada titik titik kecukupan kas nih semua minimal kita harus punya kas 4 juta setelah itu sisanya baru kita bagi jadi minimal ada kas itu dulu terus sisanya kita bagi Dan untuk apa namanya bagi hasilnya memang bagi hasil punggul rata berempat karena berempat ini memang punya tugas masing-masing ada yang tugas untuk secara operasional untuk supply chain-nya, untuk memenuhi memenuhi kebutuhan dasarnya terus habis itu apa namanya ada yang bagian untuk ngurusin HR di baristanya terus ada yang bagian marketingnya ada yang bagian keuangannya dan setelah itu kita udah siap-siap sih juga untuk keluar Uh, dengan brand yang sama, tapi kita bawa untuk keluar kampus. Dan sekarang udah mulai persiapan. Uh, tapi daerahnya mungkin agak jauh dari UGM. Jadi memang ya, di kampus itu emang tempat laboratorium untuk praktek sih, untuk praktikum, untuk eksperimen. Kalau pas kita udah merasa matang, udah merasa mampu, kita kita baru mau uh, apa namanya untuk untuk expand keluar gitu. Terus terus perpindahan,
0: perpindahan itu mas Perpindahan timnya itu? Nah itu kalau perpindahan timnya sih diurus fakultas sebenarnya. Oke, uh, itu awalnya gimana Mas, maksudnya dari awalnya dikelola fakultas kok akhirnya bisa open tender itu yang kayak semacam yang ngojek-nojek gitu siapa Mas itu?
1: Kalau yang atau memang kalau itu sih sebenarnya anu ya apa namanya? awalnya berawal dari nggak tahu ya apakah memang memang dari obrolanku sama wakil deh. Kan waktu itu aku bilang, Pak Ini kok kayaknya nggak ada laboratorium ya buat mahasiswa untuk praktek kewirausahaan, kan disini kan school of business, tapi kok sense of businessnya uh, masih rendah gitu, terus akhirnya uh, dari situ uh, kampus mulai untuk um, memberi memberi lebih banyak fasilitas sih sebenarnya untuk anak-anak untuk berani mulai bisnis, salah satunya ya lewat open tender itu untuk di, apa namanya, untuk di uh, ngelola IBKV.
0: Oh, dari obrolannya Mas Sultan sama wakil dekannya
1: FE Mas ya, Iya berarti. Waktu itu cuma ngobrol-ngobrol santai waktu itu. Sebenarnya bukan bahas spesifik ke FBKF tapi uh, aku menyinggung ke arah sekarah masih rendahnya untuk iklim iklim berbisnis di FBBM. Luar biasa
0: banget emang Ketua dan FEB di, di di luar itu pencapaian-pencapaian lain selama jadi Ketua BM apa lagi Mas yang yang mungkin signifikan banget gitu. Sebenarnya udah terdokumentasi baik di buku tahunannya sih dan udah baca Kalian nanti bisa akses di uh, di webnya apa mas kalau boleh tahu nanti mungkin bisa di-share
1: bisa di uh, UGM.id/slash apa namanya catatan perjalanan FFB bersatu. Jadi ada di kalau susah ada di Instagramnya BFB UGM mungkin agak scroll agak panjang di tahun akhir post postingannya ada di akhir tahun 2018 waktu itu.
0: Iya. Yeah. nah itu mungkin maksudan bisa nye sambil nyeritain sedikit mas di sini uh, di podcast ini pencapaian pencapaian terbaik atau yang signifikan
1: mas Sultan selama menjadi ketua BMFBN ini apa aja mas? mungkin salah satunya yang yang apa namanya yang, yang masih berlanjut sekarang itu adalah uh, pembentukan tim pengendali internasi. jadi kan karena memang uh, background latar belakangku manajemen dan aku belajar tentang pengendalian organisasi tentang manajerial organisasi yang lebih terukur lebih lebih terencana dengan baik jadi aku uh, berusaha untuk merealisasikan atau mengimplementasikan uh, apa ya, ilmu akademis yang aku punya dan waktu itu akhirnya membentuk uh, satu tim uh, pengawas dan pengendali internal uh, dan itu berjalan dengan baik akhirnya semua semua kegiatan bisa bisa terencana bisa terukur pencapaiannya jadi tidak 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 lagi organisasi itu normatif kayak oh ini berhasil ini nggak berhasil uh, ukurannya berdasarkan argumen gitu kan sifatnya subjektif tapi sekarang lebih enak, lebih terukur gitu. Oh, ini berhasil nggak berhasilnya itu tergantung pada perencanaan dan tingkat pencapaian hasil dari target yang sudah ditetapkan. Itu yang pertama, kemudian yang kedua itu juga apa namanya pemisahan sih antara departemen yang dulunya departemen uh, pengembangan minat dan bakat dipetah jadi dua pengembangan minat dan bakat yang fokusnya olahraga seni dan pengembangan apa departemen keilmuan yang fokus ke ke apa namanya uh, skill akademis uh, yang, yang 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 apa namanya departemen keilmuan tuh yang fokusnya ke pengembangan Minat dan bakat yang berbasis keilmuan kayak kayak lomba bisnis case, uh, lomba essay, SI, lomba akuntansi, lomba debat gitu-gitu. Oke. Terus akhirnya dari dari sana lumayan sih tingkat kenaikan jumlah teman-teman mahasiswa yang mulai ikut kompetisi yang uh, relate sama akademiknya, mulai ikut bisnis case, bisnis plan dan lain sebagainya mulai 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 uh, sangat banyak di situ dan alhamdulillah waktu tahun 2018 tuh FEB termasuk uh, fakultas nomor 2 uh, yang paling banyak menghasilkan juara di UGM, cuman kalah sama ST. Ya karena memang jumlah mahasiswa juga jauh ya, ya sama UGM <tuk> sebenarnya sama
0: anjay sumpah sumpah gila gila.
1: Terus itu dimulai
0: di bem FEB UGM itu uh, masultan ini menjalankan organisasi itu udah udah autopilot gitu atau masih masih terpusat ke masultan gitu koordinasinya?
1: Sebenarnya apa ya? Uh, Untuk halal yang memang sifatnya reguler, yang yang apa namanya, yang bisa dijalankan oleh teman-teman departemen itu, teman-teman uh, secara otonomi uh, punya kewenangan untuk menjalankan. Tapi untuk halal yang baru, kayak teman-teman di ilmuan, terus teman-teman di PPI itu otomatis aku harus masih ngedairek karena baru tahun pertama kan. Hmm.
0: Gitu.
1: Kemarin kemarin kan sempat mengikuti
0: acaranya Mas Sultan di sosial webinar kemasyarakatan Mas Janamanya, ya namanya ya. Bebina bersama yeah. masyarakatan oleh BMKM UGM Nah itu masukan itu sebagai pembicaranya. Nah, Pak, aku kan sambil ngamatin gitu kan, mas, sambil ngamatin acaranya BMKM itu gimana kalau kalau mengadakan acara. Dan itu benar-benar kayak autopilot. Jadi departemennya PSDM-nya masukan di BMKM itu seperti terpisah dari BMKM. Jadi kayak BM apa PSDM-nya itu seperti menjalankan programnya kayak udah autopilot gitu loh, mas. Itu apa emang apa emang seperti itu? Uh, menjalankan organisasi di UGM atau cuman di tahunnya Sultan ini aja baru-baru di Mas Sultan
1: karena kan di BMKM tuh ada 16 kementerian ya 16 yeah. kementerian yang dibagi ke lima bidang koordinator jadi ada di kemahasiswaan ada di pergerakan di analisis kemasyarakatan dan, dan kesekjenan ditambah ada tim uh, inspektorat jenderal yang berdiri baru-berdiri tahun ini juga yang aku bawa sistemnya dari BMVP kemarin jadi memang dengan 16 kementerian otomatis uh, apa namanya Uh, aku cuma satu orang, jadi memang ada menteri koordinatornya, menteri koordinator yang secara spesifik menerusbahkan visi misi dan kerangka kebijakan operasional yang sudah diterapkan di awal. Ya meskipun ada, akan ada perubahan-perubahan ya, tapi mengacunya adalah pada visi misi besar, gagasan besar dan kerangka-kerangka. Uh, operasional yang udah kita tetapkan sehingga nanti implementasinya akan seperti itu dan yang aku tekankan adalah ke empowerment sih lebih ke Bagaimana teman-teman? Oke, okay, kita kita sebenarnya punya visi atau program. Tapi dalam praktiknya atau dalam implementasinya teman-teman uh, punya punya kewenangan untuk berkreasi. Jadi teman-teman yang masih angkatan 18 19 itu dikasih kepercayaan. Yang penting kan oh. orang untuk bisa bisa potensinya bisa optimal itu kan harus dapat dapat ruangan kan, dapat ruang yeah. dan kepercayaan. berkreasi gitu. Nah itu yang kita percayakan. Teruslah teman-teman mengundang siapa, mau bikin poster gimana, mau bikin video teaser dan lain sebagainya, tema dan lain sebagainya. Teman-teman yang menentukan asalkan outcome-nya ini, targetnya ini, gitu.
0: Ah, oh Allah, seperti itu gila-gila. Dan itu main komen-komennya emang orang-orang terpercayanya maksudan sendiri ya itu ya?
1: iya kebetulan mm -mm. memang orang-orang yang udah aku kenal, jadi bukan bukan benar-benar baru. Karena uh, ikatan apa ya? ikatan emosional dan kepercayaan perlu dalam organisasi yang sebesar ini dan dengan dinamika yang uh, apa ya lumayan-lumayan kuat gitu dinamikanya. Oke, nah ini um,
0: sebelum masuk ke daerah perpolitikan nih. Maksudnya itu kalau boleh milih misalnya ternyata di dari FEB enggak menjadi menjadi ketua BEM, tapi prestasinya memang banyak gitu, Mas. Maksudnya bakal memilih uh, menjadi mapres atau tetap mencalonkan pres mas kalau tidak pernah menjadi
1: kota bem halo Se kalau aku ya kalau kalau disuruh pilih aku pengen pengen ya hidup santai aja sebenarnya hidup ya udahlah kalau kalau emang lagi ada lomba ya ikut lomba kalau lagi slow ya jalan-jalan naik gunung uh, buka bisnis dan lain sebagainya karena uh, apa ya semua kegiatan aku aku anggapnya sebagai sebagai apa ya proses untuk aku mengembangkan diri dan ya ini bentuk bentuk apa yang tak punya ya ini yang tak kasih gitu bentuk bentuk mutualisme lah sama lingkungan sosial jadi nggak aku nggak pernah memikirkan bahwa oh aku harus punya target atau ambisi untuk untuk ada di posisi tertentu ya 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 ini yang kalau kalau semua kemarin pencalonan presma pun itu bukan bukan sama sekali intens in pribadi ya interest pribadi ya karena aku nggak jadi presma pun nggak masalah gitu bagiku ya udahlah apa namanya jadi jadi mahasiswa biasa pun udah cukup gitu Uh, udah mendingin nuntasin nuntasin apa uh, kewajiban akademis terus lanjut kerja nah, kalau aku sih nggak pernah berpikiran uh, untuk ambisi tertentu.
0: Nah di kalau nggak salah di awal-awal ppsnya UGM itu kan kayak nuliskan target gitu kan mas? Nuliskan target selama kuliah mau mencapai apa aja gitu nggak sih mas?
1: Yeah.
0: Iya. Nah itu di targetnya maksudnya emang udah ada sebagai presma BMKMA atau UGM atau mapres gitu gak, mas? Atau emang enggak
1: ada? Kalau waktu itu sebenarnya bukan di PPSMB-nya sih aku mendaftarnya, tapi waktu itu ada kaderisasi kaderisasi di BMKM juga tahun 2016 Ida. awal masuk. Itu aku menulisnya juga pengen pengen untuk jadi presma. Oh. Tapi seiring berjalannya waktu sebenarnya itu udah 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 apa ya udah aku kubur sebenarnya cita-cita itu. Udahlah nggak e, jadi presma juga nggak masalah gitu.
0: dia oh, emang dari awal itu emang Mas Sultan ini lebih melihat potensi kepresma daripada menjadi
1: ma presmas ya berarti ya. nggak juga sih sebenarnya karena uh, pencalonan itu pun baru dimulai di bulan September September 2019 dan sebelum itu udah 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 apa namanya udah lomba-lomba jadi uh, bukan apa namanya bukan mengarah ke satu 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 apa ya, satu fokus tapi emang berjalan simultan gitu
0: oke oh, oke okay, okay. uh, rata-rata emang ini ya mas ya prasmanya BMKM UGM itu rata-rata juga orang orang-orang yang mapres secara unofficial gitu mas berarti emang Mas Fatur juga gitu dulu nggak tahu kalau si Mas siapa sebelumnya Mas Fatur itu nggak tahu emang emang Obed. sistemnya iya Mas Obed emang sistemnya rata-rata uh, orang yang ditunjuk atau yang dicalonkan di sebagai ketua BMK itu rata-rata emang orang-orang
1: yang pinter semua mas ya ya karena mau tidak mau memang tuntutan sih sebenarnya tuntutan karena uh, bukan hanya pada proses pemilihan tapi proses menjalankan selama satu tahun tuh memang butuh kematangan baik secara emosional maupun secara intelektual. Jadi mau nggak mau ya teman-teman UGM pun akan melihat si mana mana apa namanya mana sos uh, mana calon yang paling punya kapabilitas paling punya uh, experience pengalaman paling punya kemampuan intelektual yang paling mumpuni. Jadi ya tekanan teman, tekanan dari teman-teman UGM sendiri sebenarnya. Oke. Okay. Uh, Maksudan
0: kan ini mencalonkannya. Sepengetahuan se se saya secara maksudnya tidak tidak diusung oleh satu partai tertentu mas maksudnya tidak Mas Sultan di UGM tidak mengikuti partai sama sekali terus dicalonkan oleh beberapa partai gitu kan mas ya
1: yeah.
0: Nah itu awalnya kok bisa kayak gitu gimana mas kok kok partai-partai itu tahu kalau Mas Sultan ini layak dicalonkan untuk presma BMK UGM daripada kader partai mereka sendiri-sendiri gitu
1: waktu itu sebenarnya obrolan itu uh, apa namanya dimulai di bulan Mei kalau nggak salah bulan Mei terus uh, karena emang uh, di UGM sistemnya ke partai ya, jadi tiap partai itu uh, apa namanya cari-cari ya lah cari-cari kandidat gitu baik dari uh, internal partai ataupun dari uh, eksternal gitu yang bukan bukan secara resmi kader-kader mereka nah kemudian uh, dari sana di, di awal aku udah menolak ngapain aku gitu mending cari cari teman-teman yang memang udah jadi kader partai yang udah uh, lama terjun di politik kampus karena kan aku terakhir di politik kampus ya waktu di pimp itu pun uh, udah hampir setengah tahun gitu nggak nggak sama sekali mengikuti uh, dinamika politik kampus jadi di awal-awal aku aku uh, menolak untuk dicalonkan, tapi di 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 bulan-bulan September menjelang Oktober itu kan saat-saatnya pendaftaran terus Uh, mulai untuk aku bikin kesepakatan aja sebenarnya uh, apa namanya kalau mau ngusung jangan jangan pakai model politik pragmatis kalau mau ngusung ya kita sepakati gagasan bareng-bareng kita perjuangan ini secara kolektif uh, kita bentuk nanti pun uh, strukturnya secara profesional kita kerja untuk menghasilkan impact bukan atas dasar kepentingan golongan gitu ya udah kalau mau mau mengusung mau nggak mau ya ambil kesepakatan ini nih kalau nggak mau ambil kelas kesepakatan ini ya udah nggak apa-apa gitu. Aku nggak mencalonkan diri pun nggak masalah. Jadi waktu itu akhirnya aku aku apa namanya dikenalin ke beberapa uh, partai mahasiswa, diajak ngobrol. Akhirnya dari dari beberapa ada tiga partai itu yang berkenan untuk mengusung. Akhirnya kita bikin platform bareng-bareng, platform di awal uh, yang namanya benahi bersama itu untuk uh, apa namanya bikin pembenahan-pembenahan baik secara struktural, secara metodologis maupun secara 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 teknis uh, BMKG untuk tahun ini. Jadi akhirnya kan uh, di awal pun prosesnya kan aku ingin proses penentuan menteri bukan lagi proses bagi jabatan politis, tapi memang proses bidding atau proses lelang jabatan yang transparan, terbuka uh, dan bisa membuat adanya kompetisi. Jadi cal apa namanya menteri menteri itu ya calon terbaik yang terpilih uh, bukan cuman atas dasar preferensi uh, preferensi politik atau kenalan gitu.
0: Nah itu kemarin juga antup sih Mas yang pemilihan menterinya melalui bidding dan seleksi itu sempat menginspirasi ini menginspirasi organisasi-organisasi di UM untuk melakukan bidding juga buat kepala departemennya atau menteri-menterinya. Cuman lagi-lagi karena di sini politik pragmatisnya lebih kuat, akhirnya ya masih tetap jadi bagi-bagi kursi gitu, Mas. Oke, lanjut ke ini, Mas. Apa titik menjama menjabat sebagai Brisma BMKM UGM ini kan sebenarnya Uh, seperti menjadi kiblatnya organisasi kampus di Indonesia gitu kan mas apa apa lihatnya kalau gak nya UGM ya BUMKM-nya UI dan kajian kajiannya kajian kajiannya kan juga yang dilihat nah mas Sultan ini lumayan lumayan berkontribusi aktif gitu nggak mas di di kajian kajian yang di
1: upload di fitnya atau
0: masukan serahkan sepenuhnya ke kajian strategisnya mas Sultan
1: Jadi gini, apa namanya proses kajian tuh memang, uh, anu ya, uh, double loop gitu. Double loop ada dua kali loop atau lingkaran proses. Jadi awalnya temen-temen, yeah. uh, apa namanya, teman temen kastat, uh, kan kita kan prosesnya kan ada dua ya, uh, yang sifatnya memang insidental, yang isu-isu yang aktual, dan sifatnya memang uh, strategis gitu. Yang sifatnya jangka panjang, mau ngawal apa gitu. Kalau yang strategis memang dari aku, oke okay, kita ngawal tahun ini, semua tahun ini Omnibus Law. Kita kawal Omnibus Law, emang itu penetapannya dari aku. Uh, jadi yang strategis. Kalau yang isu-isu insidental, itu memang dari teman-teman. Dari teman-teman. Tapi teman-teman selalu ngabari aku, mas kita mau bikin ini ada sudut pandang nggak? Nah, aku selalu ngasih apa namanya ngasih sudut pandang atau ngasih preferensi nih. Lebih baik ini ambil dari sudut pandang ini, coba baca referensi ini, oh, coba ambil metodologinya ini. Uh, jadi pun teman-teman kalau sudah menyelesaikan kajian itu, akan aku selalu review eh ini kurang ini ini coba ditambahin ini ini lebih dipertajam ke sudut ekonominya atau sudut politiknya ini uh, apa namanya uh, sisi politik politik sisi, sisi kacamata sosialnya masih kurang nah itu jadi ada feedback loop yang sifatnya saling mengkoreksi gitu
0: Anjay pantesan da dalam banget itu analisisnya kajian jadi kajian strategisnya BMKG itu memang lumayan konkret banget kajiannya sampai ke solusi solusinya nah itu maksudnya ini titik awalnya bisa sekritis ini tuh gimana sih mas dan dan uh, awalnya gimana bisa sekritis ini memiliki tingkat
1: analytical yang tinggi ini yang pasti dari banyak ini ya banyak banyak banyak-banyak baca baca buku dari berbagai genre lah uh, baik genre genre bisnis uh, sosial politik ekonomi ya uh, sos budaya novel dan lain sebagainya karena dari sana kita akhirnya punya banyak apa ya banyak banyak pintu untuk dibuka gitu oh kita akhirnya tahu oh kayak gini ya kondisinya oke oh, gini ya kondisinya oh, kayak gini ya kondisinya jadi ada ada komparasi-komparasi gitu kadang novel tuh juga kadang ngasih kita perspektif yang baru loh oh ternyata bisa kayak gini ya karena isu-isu uh, tuh enggak harus sel, secara pakai pisau yang analisis yang sifatnya memang uh, apa ya pure akademis gitu yang sifatnya pakai teoritis tapi kadang bisa juga pakai seni gitu pendekatannya pakai seni oh bisa pakai pakai kaca mata ini bisa pakai kaca mata ini jadi mau nggak mau memang uh, untuk dapat dapat apa ya dapat dapat pola pikir yang bisa dibilang tanda kutip kritis adalah lewat proses membaca yang intens dan uh, spektrumnya luas biar enggak biar nggak jenuh gitu biar enggak nggak nggak terbatas uh, preferensi
0: nah kalau boleh tahu nih mas itu berarti sejak SMA atau lagi baru-baru kuliah ini Mas, itu Mas Sultan mulai budayakan baca-baca buku gitu?
1: Kalau waktu SMA masih terbatas ya, uh, apa namanya, preferensi uh, bacaannya. Tapi mulai banyak adalah waktu kuliah. Okay. Dan itu
0: didukung dengan lingkungannya uh, Mas Sultan di sana ya, per pergaulan pergaulannya Mas Sultan di sana, uh, seperti apa Mas? Apa kurang lebih kalau nongkrong itu bicarain politik
1: gitu atau atau gimana Mas? enggak sih aku malah justru senang lingkungan yang heterogen. Jadi kalau lagi pengen kalau lagi pengen ngobrolin isu ah, punya lingkung, punya 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 apa punya circle sendiri. Kalau lagi pengen santai, pengen ngopi, pengen guyon-guyon, ada pengen mau naik gunung ada. Jadi lebih heterogen. Dan di sana pun akhirnya enggak jenuh gitu. Kalau kadang orang kalau terlalu sering ngobrol isu politik <tuk> dan lain-lain itu jenuh, sudut pandangnya terbatas. Tapi kalau kadang Ada celetokan-celetokan gitu kan dari teman-teman yang bahkan tidak sama sekali uh, menyentuh isu-isu sosial politik kadang Eh ini kok, kenapa kok gini ya, kenapa nggak gini ya Nah justru itu kan pandangan masyarakat awam yang justru kita harus capture gitu iya, benar -benar. Karena mau nggak mau kita ingin mewakili atau mewakili sudut pandang orang-orang masyarakat secara umum Nah mau nggak mau kan ya bukan meskipun kita punya alat-alat analisis yang bagus Tapi kalau secara sudut pandang umum kita nggak mewakili masyarakat secara luas tuh, Maka tulisan itu nihil gitu, nggak akan menyuarakan apapun, gitu sih.
0: Oke. Berarti maksudnya ini cukup memiliki circle yang banyak ya berarti di Jogja ini Mas ya.
1: Iya. Biar oh. biar nggak biar enggak nyenulah, biar nggak capek.
0: <laughs> kemarin itu aku sempat sempat menyimpulkan secara cepat gitu kan, yang di podcastnya Merdeka Mendengar itu kan sebenarnya ngobrol santai gitu terus direkam dijadikan podcast. terus aku langsung langsung bagikan ke teman-temanku di sini sama circle-circle gitu kan kalau anjir masih UGM kalau nongkrong bahasanya politik dan deret, -deret
1: kayak gini pantesan semua ternyata nggak juga mas ya? enggak sih ya ya apa ya ya tergantung kebutuhan dan lagi suasana apa gitu kalau kalau biasanya kalau udah mau mau mulai bulan-bulan September nih bulan-bulan Juli eh bulan Agustus September nara pasti bahasanya tenang tentang pemilu politik kampus. Kalau isu-isu kayak gini, kadang juga di di tempat-tempat um apa di tempat-tempat nongkrong tempat pun bahasanya isu-isu kayak ini kebijakan pemerintah gimana sih kok 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 kayaknya nggak 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 apa ya enggak konkret itu nggak ada dampak realnya ke masyarakat ya mau ya meskipun isu-isu isu-isu sosial politik aktual tapi dibahasnya dengan bahasa yang sederhana sederhana kadang-kadang klise klise gitu. Oke. Nah, Mas Sultan
0: nih di aku ngamati kan di setiap kampus itu kan kalau pemilwa itu pasti kalau uh, seperti ada buzzer-buzzer yang nyerang gitu kan entah pada saat pemilihan maupun pada saat udah terjadi gitu. Nah, mantan sendiri ini ada semacam diserang-serang gitu enggak masalah selama entah selama mencalonkan ataupun pada saat udah jadi kayak gini.
1: Pasti kalau memang apa ya perbedaan perbedaan pendapat hal yang lumrah sih. Jadi memang harus ada justru langkah-langkah korektif -langkah itu atau uh, pressure pressure baik, baik baik itu dari orang secara individu yang yang dia menunjukkan identitasnya siapa atau yang sifatnya anonim ya mau nggak mau kita harus uh, terima gitu. Jadi pun itu bentuk dari apa ya dari dialektik gitu. eh uh, saling-saling tukar argumen, saling tukar silang pendapat dan itu hal yang wajar dan harus dinikmati mau nggak mau ya. Kalau kita mengkritik pemerintah nggak mau dengar kita, kalau kita nggak mau dengar orang lain, kita sama dong sama yang kita kritik.
0: Oh iya benar benar benar. Berarti berarti didengerin dan mungkin maksudan sempat sempat diskusi juga nggak atau nggak membuka ruang diskusi buat mereka gitu mas. Semacam didengerin aja
1: cukup gitu. Atau kalo bahkan memang,
0: atau bahkan iya. klarifikasi gitu nggak mas?
1: Kalau yang memang krit, 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 kritiknya konstruktif, akan langsung kita ajak ngobrol. Jadi, ayo mas kita santai aja ngobrol gitu bareng-bareng. untuk untuk ngelirin masalah atau uh, saling tukar pendapat untuk apa problem apa yang kita kita mau selesaikan jadi uh, memang ruang 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 diskusinya selalu terbuka gitu oke nah mas Sultan sendiri
0: nih kajian strategisnya BMKM UGM ini kan banyak banget dan lumayan berpengaruh terhadap ormas orma fakultasnya UGM sendiri di dalam mengkritisi setiap kebijakannya pemerintah tapi kan nggak selalu nggak selalu itu semua bakal terus didengar gitu atau mungkin bahkan nggak didengar bahkan lebih jauh kemarin FH, FH-nya UGM sampai dibungkam mas ya nah itu gimana nih mas meskipun jarang diperhatikan oleh negara ini apa yang membuat masultan ini selalu menyuarakan tidak hanya kritik namun juga solusi-solusi untuk negara ini mas
1: yang lebih penting dari kritik yang didengar adalah reproduksi ilmu ilmu pengetahuan dan uh, kesadaran sih jadi Uh, kesadaran dan reproduksi kesadaran dan uh, knowledge atau pengetahuan itu yang nanti akan menjadi apa ya bentuk dari rekonstruksi sosial yang skalanya lebih besar. Jadi pemerintah bisa kalau kita mengkritik pemerintah dan pemerintah bisa bisa mentransformasikan diri itu akan terjadi perubahan kan secara sosial maupun politik. Tapi bukan itu satu-satunya cara untuk untuk menuju uh, sebuah 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 tatanan sosial ekonomi politik yang ideal kan. Bisa juga lewat proses gerakan-gerakan sosial masyarakat yang itu memang apa ya, memang orientasinya jangka panjang. Jadi di lain sisi untuk mengkritik pemerintah agar agar berbenah diri, tapi juga reproduksi pengetahuan dan kesadaran. Jadi biar 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 teman-teman mahasiswa, biar masyarakat itu tahu, oh ini ya kondisi yang memang kita capai. Oh ini ya kesalahan yang jangan sampai terulang kembali. Gitu sih. Hmm. Dan sejauh ini
0: sudah ada semacam Se, maksudnya bukan di pemerintahnya Mas Sultan aja nih. Sepengetahuan Mas Sultan, sejauh ini ada gagasan Mas selain reformasi selain revol apa namanya uh, reform, reformasi 98. Selain reformasi 98 ada nggak Mas sejauh ini yang kegiatan kemahasiswaan yang benar-benar dapat atau memberikan solusi kepada pemerintah dan diaplikasikan sama pemerintah Mas. Sepengetahuan Mas Sultan.
1: Sebenarnya kalau tahun-tahun zamannya Pak SBY itu banyak ya kayak apa namanya pembatalan kenaikan BBM gitu kan akhirnya bentuk aksi massa atau demonstrasi kan bisa menggagalkan kenaikan uh, harga BBM waktu itu. Tapi uh, di tahunnya Pak Jokowi bentuk aksi massa tuh sampai sekarang kemarin terakhir yang aksi massa besar September 9, 2019 kan uh, satu pun tujuanya tidak ada yang dipenuhi. Mulai dari apa namanya pembatalan RUU KPK ke, kemudian pembatalan UU KHP, pengesahan RUPKS terus tentang UU pertanahan dan lain sebagainya itu kan tidak ada yang terpenuhi. Jadi memang dalam kita dalam kondisi sulit ya ketika sebenarnya kan aksi massa itu bukan satu-satunya cara, tapi itu bentuk bentuk apa ya, Extra, extraordinary act lah, tindakan tindakan luar biasa yang memang harus ditempuh untuk kalau udah kepepet gitu ya enggak ya, ada cara lain, ya udah harus harus pakai cara ini. Tapi selain itu juga bisa lewat jalan-jalan yang sifatnya memang diplomatik, lewat audiensi, lewat Uh, apa namanya uh, pe, pe, peng, peng, apa presentasi kajian pengiriman surat resmi dan lain sebagainya kalau sampai ini sampai sekarang kalau hal yang paling konkret yang sudah sudah pernah terjadi dan uh, terimplementasi itu di tingkat kebijakan uh, kampus sebenarnya kebijakan oh. kampus salah satunya <tellas> kemarin keringanan keringanan uh, penundaan dan pemotongan UKT untuk semua ya. mahasiswa baik itu anguler, diploma, sarjana uh, inter masyarakat internasional masyarakat sarjana, profesi uh, dan doktoran gitu. oh, menurut Mas Sultan sendiri ini, berarti belum ada
0: mas ya, selain aksi, aksi kan yang ekstra, extraordinary act ya, berarti, berarti secara mediasi atau diplomatis memang belum ada gagasan-gagasan dari mahasiswa yang diaplikasikan sama pemerintah, nah menurut, menurut Mas Sultan sendiri kenapa ini Mas Pemerintah tidak tidak mau mengaplikasikan atau mengaplikasikan solusi-solusi dari mahasiswa baik secara diplomatik bahkan extraordinary X se sebesar demo September kemarin
1: ada dua hipotesis sih uh, ada dua hipotesis yang pertama adalah uh, soal uh, apa namanya proses uh, jadi kan memang uh, demonstrasi adalah jalan terakhir tapi apakah demonstrasi itu sudah sudah dalam tanda kutip melalui proses yang matang dan seharusnya kayak apakah sudah ada proses audiensi, apakah sudah ada proses si uh, yang sifatnya diplomatis, apakah tekanan-tekanan sosial kan bukan hanya mahasiswa kan tekanan sosial bisa jadi bisa dari apa namanya oposisi parlemen, uh, dari tokoh nasional, dari uh, apa namanya tokoh uh, negarawan dan lain sebagainya. Jadi uh, mau tidak mau, reputasi yang pertama adalah uh, proses proses pengawalan kebijakan yang memang emang Eh, memang belum 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 apa ya belum uh, belum secara menyeluruh yang kedua adalah memang uh, apa namanya pemerintahnya tidak 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 mau tidak mau berkompromi nah, jadi hipotesis ini yang yang menjadikan uh, apa namanya tidak adanya bentuk realisasi dari protes-protes yang selama ini terjadi gitu entah antara proses pengawalan isu yang masih kurang uh, kurang apa ya kurang getol gitu kurang kurang menggigit yang kedua pemerintahnya nggak mau dengar atau nggak mau kompromi itu sih oke
0: okay, nah menurut Mas Sultan apa yang nih Mas yang membedakan uh, extraordinary eh, atau demo pada masa zamannya SBY ini ini agak berat sih Mas tapi apa -apa kan, Mas Nihah ya? santai Oke. Okay. oke apa yang membedakan uh, demo pada masanya SBY sama masanya Jokowi sehingga demo pada masanya J, uh, Pak SBY itu bisa direalisasikan sedangkan pada masanya Jokowi itu nggak pernah direalisasikan menurut Mas Sultan itu apa yang membedakan dari kedua demonya atau mungkin pemerintahnya gitu Mas?
1: Sebenarnya yang paling penting adalah adanya konstelasi sih adanya bentuk dinamika politik di tingkat elit ya di tingkat parlemen uh, atau pemerintahan karena waktu zaman SBY itu dia koalisinya nggak terlalu kuat sebenarnya koalisi politiknya terlalu kuat sehingga posisinya masih kencang waktu itu motornya masih PDIP yang sama Gerindra gitu kan dua partai yeah. yang,
0: um, yang main dingin
1: nah, uh. kalau sekarang kan kondisinya dinamika politik di atas sangat sangat, sangat kuat kan, banget iya sangat kendor kalau sekarang kalau dulu kuat banget jadi SB mau nggak mau harus berkompromi kalau nggak mau tiba-tiba tiba-tiba apa namanya kepleset, gitu kan jadi harus kompromi harus hati-hati dalam menentukan langkah nah kondisinya sekarang adalah uh, apa namanya dinamika nih nggak ada nih enggak ada gak ada tawar menawar nggak ada uh, apa namanya, tekanan jadi yang ngapain ambil kompromi kalau bahkan bahkan nggak berkompromi aja kita bisa tetap lanjut dengan aman gitu oh, itu sih bedanya bener-bener oh
0: yang sangat mencerahkan ya nggak pernah tersadar sampai segitunya loh mas oh, lumayan-lumayan ini juga loh ya benar juga ya nah ini menurut mas Sultan ini uh, ngomongin tentang kebijakan pemerintah nih Menurut Mas Sultan, kalau new normal dilakukan saat ini itu merupakan kebijakan yang tepat nggak, Mas, dari sisi ekonominya?
1: Menurut Mas Hutan? Sebenarnya kalau 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 saya mengutip dari apa namanya, dosen dosen saya di FPBUGM, mm harusnya -hmm. uh, ekon ini enggak ada trade-off antara ekonomi kesehatan ya kesehatan yang jadi komandannya kebijakan ekonomi yang harus mengikuti, gitu, harus menyesuaikan dengan kebijakan kesehatannya. Jadi uh, sebenarnya kondisi kondisi saat saat ini ya, terutama kalau awal kemarin plus dua minggu setelah Lebaran itu memang kondisinya belum ideal untuk new normal. Ada 6 syarat syaratnya normal dari WAO yeah. uh, yang mulai dari uh, penyebaran transis apa uh, apa namanya penyebaran uh, yang dan terkendali dari, uh, yeah. sistem kesehatan yang mumpuni dan lain sebagainya itu uh, 4, 4 dari enam indikator itu belum terpenuhi oleh oleh kondisi di Indonesia sekarang. Jadi sangat risikan untuk mengambil Uh, kebijakan fase transisi ketika haples dua minggu itu kemarin tapi mau tidak mau uh, pertimbangan yang, di, kalau ini ya kalau saya mengutip dari uh, uh, ketua tim pakar, gugus tugas, -tugas COVID-19 dari uh, guru besar FKM UI, uh, beliau bilang kita menerapkan manajemen resiko dalam dalam perancangan kebijakan fase normal jadi beli, uh, beliau dan tim uh, itu memetakan sektor mana yang beresiko rendah tapi berkontribusi tinggi pada ekonomi kayak sektor perbankan kemudian sektor-sektor oh, okay. uh, uh, apa namanya sektor-sektor yang sifatnya memang resikonya sedang tapi kontribusinya tinggi tapi kalau yang uh, resikonya tinggi tapi kontribusinya rendah uh, itu masih 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 sampai sekarang kan beberapa sektor masih mas, masih direstriksikan jadi yeah. memang ada peta, ada petanya nih sektor mana kayak sektor keuangan kemudian sektor Uh, transport apa logistik nah itu dibuka karena memang uh, kontribusinya tinggi tapi resikonya rendah tapi kalau sektor se pendidikan terus sektor-sektor uh, yang membuat kerumunan kayak pariwisata terus apa uh, sektor hiburan itu kan masih masih di lock gitu jadi ada petanya sebenarnya
0: oke okay, berarti maksudnya itu sudah seperti pengambil keputusan yang dianalisis terlebih dahulu Mas Jana mungkin selain selain saran-saran eh, selain keputusan pertimbangan keputusan masukan yang diutarakan tadi ada ada semacam kalau masukan menjadi pemerintah itu bakalan new normal kapan Mas dan akan dikemas seperti apa ini new normalnya
1: Nah sebenarnya new normal kan e, beberapa negara sudah sudah apa ya sudah e, menerapkan bahkan dua bulan lebih awal kayak contohnya Norwegia terus uh, selain Norwegia juga uh, Korea Selatan itu udah mulai normal tuh bulan April kan bahkan dua bulan setelah kita tapi beberapa negara tuh mengalami lonjakan lonjakan kasus jadi bisa dibilang second wave gitu gelombang kedua hmm. tapi kalau ada beberapa negara juga uh, kayak uh, Norwegia terus uh, apa namanya Polandia itu dia setelah setelah fase transisi itu aman gitu ternyata uh, tidak ada pertambahan kasus kondisinya adalah kesiapan sih, bagaimana jangan dipaksakan ke fase, fase transisi itu kalau belum siap. Jadi memang kesiapan mulai dari sarana prasarana, prasarana prasarana, terus kesadaran masyarakat, kesiapan aparatur, kesiapan sistem kesehatan, proses tracing, proses tes, itu sudah mumpuni, nah kita baru transisi. Jadi kalau sekarang kan kondisinya seperti dalam tanda kutip pas dipaks dipaksakan, ketika uh, aparatur belum siap, uh, Kesadaran masyarakat masih belum uh, belum sepenuhnya uh, terjadi di semua kalangan. Terus sistem kesehatan juga belum belum apa namanya belum secara secara baik bisa mengcover kalau ada second wave. Itu kan akan jadi hal yang beresiko. Mm -hmm. Terus gitu kalau tapi kalau kalau periode dunia kapan tertentu enggak. Tapi yang penting kesiapan mulai dari aktor aktor pelaksana sistem kesehatan kesadaran masyarakat. Jadi semua semuanya harus siap dulu nih sebelum masuk transisi.
0: Nah. Uh, berdasarkan uh, analisis Mas Sultan nih uh, kenapa kenapa pemerintah itu enggak seperti itu sekarang mas nggak terkoordinir dengan baik gitu
1: kalau kata Pak Doni Monardo ya karena ada apa ya ada proses pengambilan kebijakan yang tumpang tindih jadi <laughs> semua daerah pengennya apa pusat pengennya apa pusat pengennya apa daerah pengennya apa jadi uh, Ada informasinya sifatnya asimetris yang pertama. Terus ada yang kedua adalah pastinya ada ada apa ya kondisi yang sifatnya ilmiah ya untuk untuk individu gitu kayak bounded rationality kita nggak bisa ambil semua informasi jadi keputusan kita pun akhirnya terbatas. Dan yang kedua, yang ketiga adalah kesalahan yang paling fatal adalah penitik 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 beratan ke faktor ekonomi dibandingkan kesehatan. Jadi keselamatan itu seolah-olah di trade off sama sama produktivitas ataupun pertumbuhan ekonomi.
0: Oke, okay, baik. Nah, cukup nih ngomongin politiknya yang berat-berat nih. Kembali ke agak santai dikit. Nah, dengar-dengar nih Mas Sultan ini di salah satu podcast menyatakan bahwa ternyata cita-citanya Mas Sultan ini menjadi menteri BUMN, Mas ya? Yeah,
1: nah, iya,
0: Pasti Mas Sultan ini kayak udah punya gambaran nih kalau menjadi menteri BUMN bakal diapain BUMN-nya nih. Menurut Mas Sultan bakal diapain nih BUMN-nya? Terus dan se udah sejauh mana ikhtiarnya, Mas?
1: Oke, okay, jadi karena memang berawal dari ini ya, berawal karena saya salah satu favorit saya adalah Bung Hatta, jadi memang dulu BWMN salah satu pencetus pertamanya konsep gagasan dan uh, konstruksi konstruksi ID-nya dari dari uh, Dokter Muhammad Hatta gitu, uh, yang memang beliau sangat sangat pro terhadap ekonomi ekonomi rakyatan gitu beliau, karena uh, ketika studi di Belanda beliau memang uh, sering untuk jalan-jalan uh, nih ke ke daerah. Uh, daerah Eropa Barat gitu, melihat uh, bagaimana uh, sosio, nas sosio nasionalisme ekonomi berjalan di sana, terus akhirnya pulang ke Indonesia bawa konsep kooperasi, bawa konsep BUMN gitu kan, nah, BUMN ini harusnya adalah badan usaha milik negara bukan badan usaha milik pemerintah. Nah sekarang kan akhirnya pemerintah kan di, uh, BUMN kan dijadikan seolah-olah instrumen instrumen politik ekonomi bagi pemerintah, bagi golongan-golongan tertentu gitu, ada kepentingan di sana, saya harus Padahal kan hajat, hajat hajatnya BUMN itu untuk memenuhi kebutuhan dan sebesar-besarnya memberikan manfaat ke masyarakat. Nah, sebenarnya adalah, orientasinya adalah ke transformasi sih. Bahwa BUMN jangan sampai jadi alat atau instrumen untuk kepentingan kekuasaan, baik untuk motif ekonomi maupun politik. Mulai dari pertama adalah transformasinya, bentuknya BUMN harusnya terlepas dari pemerintahan. Jangan ada kementerian BUMN, tapi harus ada badan khusus BUMN. Kayak contohnya Bank Indonesia. Bank Indonesia kan nggak... tidak di luar pemerintah tapi sifatnya koordinatif gitu BPK oh, okay. itu kan sifatnya independen jadi harusnya apa, badan koordinasi BUMN itu sifatnya independen yang 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 itu memang jauh dari jauh dari apa namanya jauh dari cawe-cawe atau uh, intervensi kepentingan politik
0: berarti berarti bukan menteri BUMN dong mas namanya kayak misal kayak uh, kalau misalnya mas Sultan menjadi menteri BUMN berarti lebih ke kepala Badan usaha milik negara Kayak kepala BKPN gitu kan mas ya?
1: Terpisah kayak gitu kan Berarti BKPM kan sebenarnya juga menteri kan Ya sekarang Iya ya. Tapi oh. ide, 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 Bayangin bayang ideal ku adalah Kondisinya seperti itu
0: Oke okay. Wah oh, anjay Merombak kementerian Gila ya Itu salah, salah satu Yang aku lihat emang Bener sih mas Bakal Menjadi kayak bagi-bagi kursi Direksi sama komisaris Rata-rata pejabat politis semua Dan enggak Akhirnya satu persen eh sembilan kekayaan di Indonesia dikuasai oleh satu persen rakyat di Indonesia itu benar banget ya yang yang duduk-duduk di komisaris sama direksi BUMN itu nah malah malah ini mas apakah bisa BUMN itu terlepas dari gitu terlepas dari ah uh, jabatan jabatan politis gitu rangkap jabatan gitu apa bisa mas
1: idealnya di undang-undang BUMN seperti itu oh, oke okay. Cuman implementasinya aja yang bermasalah. Jadi kalau kita bicara kondisi ideal yang kita bayangkan, yang kita imajinasikan tuh ya memang sudah terencana gitu, sudah sudah ada landasan legal formalnya. Kayak BUMN yang independen, BUMN yang apa namanya? yang berorientasi pada manfaat ke masyarakat. Itu sudah ada secara landasan legal formalnya di Undang-Undang BUMN. Tapi ya implementasinya yang jauh dari ideal.
0: lagi-lagi ada gerakan bawah tanah gitu mas ya. <laughs> Oke, okay. terakhir mas, sebelum menutup podcast ini, ada pesan-pesan untuk mahasiswa yang mendengarkan podcast belajar mendengar ini nggak mas dari mas Sultan ini?
1: Uh, pesan saya sederhana sih sebenarnya. Uh, apa namanya? Uh, setiap dari kita pasti pengen jadi jadi uh, diri terbaik versi kita gitu, entah itu dalam bidang bidang apa ya bidang bidang apapun lah bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang uh, sosial politik dan lain sebagainya. Tapi uh, yang paling penting adalah uh, percaya pada integritas itu. Uh, jangan terlalu personal oriented, jangan terlalu uh, self center kepada diri kita sendiri karena Karena mau tidak mau, hidup ini sifatnya mutualisme. Semakin banyak uh, yang kita tuai, eh, yang, semakin banyak yang kita tabur, semakin banyak yang akan kita semai. Entah itu untuk punya material maupun non-material. Itu aja sih, jadi uh, selamat berproses untuk teman-teman semua uh, di bagian masing-masing, dengan proses masing-masing. Uh, tapi uh, yakinlah kalau setiap, setiap dari kita, setiap dari masyarakat atau pemuda kita punya punya proses idealisme yang yang apa ya yang jujur bersih uh, yang uh, prasojo yang bijaksana kalau kita jengah dengan kondisi sekarang ya kita tidak bisa kemudian menyalahkan kondisi tapi bisa mungkin kita yang menciptakan transformasi ke depannya itu kami wow. itu terima kasih teman-teman uh, semua atas kesempatannya terima kasih juga mas dimi uh, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat selanjutnya. Amin,
0: amin, amin, amin. Semakin banyak yang kita tanam, semakin banyak yang kita tuai. Luar biasa banget. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan dari Mas yang mungkin belum
1: sempat saya tanyakan, Mas. Uh, sedikit aja. Jadi uh, kondisi sulit ini ya, kondisi sulit yeah. atau krisis ini, uh, ini mungkin bisa dibilang apa ya? Kesu musibah atau bencana, tapi juga bisa dibilang uh, ini juga sebuah bentuk anugerah ya buat kita ya COVID ini, karena generasi kita akhirnya uh, diberi diberi kesempatan untuk 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 ini sih, untuk berproses di kondisi yang sulit, karena kondisi yang sulit akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat nantinya. Ya, semoga generasi kita sebagai generasi yang bisa membawa apa ya banyak manfaat lah, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk uh, apa namanya untuk kemanusiaan. di seluruh dunia itu aja thank you amin 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 terima kasih
0: terima kasih banyak mas sultan sebuah kehormatan sekali bisa melakukan akhirnya bisa berbincang dengan mas sultan di podcast belajar mendengar ini podcast yang sangat membuka wawasan sekali bagi kita semua baik terima kasih mas sultan atas waktunya saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam thank you mas dennis